0: Welkom bij aflevering 422 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Peter de Groot in mei vorig jaar vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Te Water.
1: Ja, ik, uh, ik loop nog steeds een beetje mank. Ik heb uh, een aantal weken meegedaan aan de marathon van Rotterdam. De kwart, dat dan wel. Maar dat is toch best wel weer 10 kilometer. En ik had mezelf aangeleerd om klein te lopen. De energie bij me te houden. Kleine stapjes, dan kom je er ook. Maar ik had me niet gerealiseerd dat er langs de route ontzettend veel mensen stonden om mij aan te moedigen. Beter, beter. Waarop er in mij iets... ...open brak en dat ik dacht als ik een soort kiplag had... ...die marathon moest vervullen. Ja, en dat gebeurt dan bij me. Is, uh, ik heb, dat is een thema van me, ik wil zo graag gezien worden. <lacht> Tien jaar geleden ging de telefoon en uh, aan de andere kant hoorde ik de stem... ...joh, we begrepen dat jij heel goed kan varen en wij hebben een probleem. Zou jij... Nou, hij hoefde zijn zin al niet meer af te maken... Want mijn alter ego had al ja gezegd. Ja, natuurlijk, ik kom. En ik had ja gezegd om volgschip te zijn. Op een groot schip, wat ik niet kende als schipper, bij de HT-race. Nou, de HT-race, dat is die roeiwedstrijd van Harlingen naar Terschelling. En dan hebben ze een schip nodig waar de organisatie op staat. En dat de roeiers op Terschelling ook plekken hebben om te slapen. Dat ging ik doen. En ik kan wel een beetje varen, dat heb ik wel eerder gedaan, ik woon ook op zo'n schip. Maar een vreemd schip op de Waddenzee, mijn alter ego vond dat ik dat kon. Dus dat hebben we gedaan en zo op 18 mei 2012 stond ik in de haven naast de hoop op zegen. En de hoop op zegen, de, de hoop op onderhoud, dat dat ook een goede naam geweest, het was een, het was een groot... Schip, een groot zeilschip. En er klopte niks, Van de eigenaar wilde niet dat ik in de machinekamer kwam. En ik begreep ook waarom toen ik dat toch afdwong. Het was een zwarte massa aan onduidelijkheid met blikjes onder leidingen, uh, overal olie. En hij zei, dit is mijn probleem, dat is niet het jouwe, die motor doet het gewoon. En ik had geen keus, want de organisatie kwam aan boord, hij ging van boord. En de wedstrijd ging van start en zo ben ik de Waddenzee opgevaren. En dat maakt het allemaal wel weer goed. Al die groene en blauwe tinten. De grint waar de zeehonden op rusten. En de roeiwedstrijd waar we naast aan het varen waren. We konden het goed zien. Wat een helden, die roeiers. En dat ging hartstikke goed. Tot op de Slenk, dat is die laatste geul. Daar zie je de Schelling al liggen. En de laatste geul naar de Schelling, daar hoorde ik: kabam, hartje in de machinekamer. De oliedruk nam af. De temperatuur nam toe. En er kwam zwarte rook uit de machinekamer. Uh, ja, nou, nu, nu gaan we vergaan. We gaan de, de, ik, nou, zullen we vergaan? Eigenlijk misschien ook niet. We zullen wel blijven drijven. Ik ben aan het vergaan. Want al die mensen keken naar me en die zeiden... wij willen naar de Schelling, hoe ga je het doen, Schippertje? Ja. <lacht> en dat wist ik niet. En uh, ik, ik was zo bang om ontmaskerd te worden... als jongetje die het gewoon niet wist. De schaamte kwam om de hoek... En als de schaamte komt, toen kwamen er nog twee mensen aan boord... plotseling op de Waddenzee en hun stemmen zijn zo verankerd in mijn systeem... dat ze me zelfs op de Waddenzee weten te vinden. Mijn moeder. Ja, Peter, ik vind het heel knap dat je dit doet. Maar je had misschien wel iemand erbij kunnen vragen die het wel echt kan... En papa, was er ook... Waar is, mijn vader staat op het voordek en die kijkt vooruit. Prachtig hè, die Waddenzee. En, en ik dacht ineens, ik moet de brandaris op de hoogte stellen met de marifoon. En mijn ouders doofden weer langzaam uit. Waarop ik nog net mijn moeder hoorde roepen, iemand nog koffie? En daar stond ik. ik. Ik moest het gaan doen. Wat moet ik doen? Ik moet tijd vullen. En ik heb de machinekamerluiken open gedaan. En daar naar binnen gekeken. En ik ben maar nautische termen gaan roepen. Misschien dat dat de opvarende wat gerust zou stellen. Uh, keerkoppeling, uh, terugklap, slecht, uh, uh, ja, retour. En ik, ik dacht nou, ik, zo kan ik tijd winnen. Maar gelukkig verscheen de redding aan de horizon. De reddingsmaatschappij die kwam niet. Die uh, redt uh, red alleen maar drenkelingen. En geen uh, jongetjes die het niet meer weten. Dus uh, er kwam een berger en we waren waarschijnlijk een vaste klant van hem. Dat zei hij ook. Hé, hey, de hoop op zegen. Jullie herken uh, ik. En uh, die bracht ons naar de Schelling en uh, ik gaf hem een touw. En daarmee uh, sluit je een contract af. Dan nou, regel het maar met de eigenaar. En op de Schelling aangekomen, uh, de havenmeester kende ons ook goed. Oh, dat hebben jullie weer. En. Uh, ik moet ook nog terug. Dus, ik, ik wist het echt niet. Ik heb in de machinekamer gezeten, gekeken en de, gedaan alsof ik wat deed. En die roeiers, dat zijn echt allemaal aardige lui. Die zijn ontzettend aardig. Die, uh, die dachten, nou, we gaan uh, andere roeiverenigingen aanbieden. Dat uh, de hoop op zegen ook uh, hun sloepen mee terugneemt naar de Schelling. En dus ontstond een sliert van 60 meter sloep. Achter dat zeilschip. En dat kan ik gewoon niet. Maar het overkwam. me En we zijn vertrokken. We zijn vertrokken naar, uh, terug naar Harlingen. En de motor deed het. Waarom, weet ik echt niet. Geen flauw idee. <laughs> en de Harlingen kwam in zicht. En ik denk ik ga het gewoon redden. Het gaat gewoon lukken. En... en... Uh, maar ja, inderdaad. Bam. Daar ging de motor weer. Zwarte rookwolken. En ik denk nou, voordat mijn ouders aan boord stappen, moeten die zeilen omhoog. Want dat kan op een zeilschip. En uh, de zeilen gingen omhoog. Aan de wind naar de Schelling. Het was krap. Het schip trok scheef. We namen vaart en we gingen harder en harder. En de sloepen volgden ons. Ik denk, ik ga gewoon die haven binnen zeilen. Nooit gedaan, want dat ga ik gewoon doen. Yeah. <laughs> en ik denk, wow. Op dat moment, tussen de pieren, verschijnt dat witte flatgebouw, de MS Friesland, dat grote schip, uh, die toeristen naar Terschelling brengt en weer terug. Ik, ik kan er nou niet meer in, ik, dit, dit past niet, dit wordt een ongeluk, ik kan niet stoppen, ik kan niks meer. Maar gelukkig stond mijn alter ego aan het roer. En die riep hem op met een marifoon en die zei... Uh, ja, hier hoop op zegen, MS Friesland. Uh, hier, we zijn onder zeil met motorgebrek. Ik verzoek u tot stuurbord, stuurbord. stuurboord stuurbord, stuurbord hè, dat is via de verkeerde kant willen passeren. Dat vraagt eigenlijk een klein schip. Nooit aan een groot schip. Maar de MS Friesland die week... Wauw, oh, wow, hij week. Hij, uh, hij ging naar achteren en hij ging aan de zijkant... zodat ik net om de pier, net zo aan de wind... Die haven binnenzeilde. Wauw, dit heb ik nog nooit gedaan. En op de kade zag ik een man staan. En natuurlijk, ik droomde dat het mijn vader was. Die wel naar mij keek. Maar het was de eigenaar van het schip. <lacht> Hebben jullie het naar je zin gehad? Vroeg hij. Ik zeg, nou... Als je aan de machinekamer gaat beginnen... is het misschien slim dat je iemand vraagt... die het wel echt kan. <lacht> en hij pakte hem aan. En we waren er weer. En vanaf toen... Maar ook bij de marathon en ook nu hier vandaag neem ik mezelf voor om altijd grote dingen te gaan doen. Om grotere dingen te doen dan ik eigenlijk zou kunnen. Maar ik wil wel klein leren lopen en misschien op een dag dat dat ook gaat lukken.
0: Dat was een verhaal van Peter de Groot. Peter is schipper, hij woont ook op een schip en hij werkt als therapeut waarbij hij theatrale methodes inzet om mensen te helpen hun problemen duidelijker te zien en op te lossen. Luister jij met plezier naar onze podcast? Nou, overweeg dan eens om vriend van de show te worden. Als donateur van Echt Gebeurt draag je bij aan allerlei leuke projecten... die we doen naast onze maandelijkse verhalenmiddagen. Zoals de workshops Verhalen Vertellen voor Jongeren... waaruit je op deze podcast al een paar verhalen hebt kunnen horen. Of onze samenwerking op 30 september aanstaande met Vertellers. Een initiatief voor nieuwkomers in Nederland... die op een ontspannen en gezellige manier... hun Nederlandse spreekvaardigheid willen oefenen. Vriend van Echt Gebeurd kun je worden via www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. En ondertussen zijn er natuurlijk ook de reguliere verhalenmeerdagen in Comedy Club Toemler in Amsterdam. De eerstvolgende is op 17 september en het thema is dan Frankrijk. Heb je toevallig deze zomervakantie nog een spannend avontuur beleefd in Frankrijk... dan kun je je nog opgeven als verteller via onze website echtgebeurd.net. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Parnien Cornelissen. Directie, Hanna Ebbingen. Zaaltechniek, Tyrone Dierksen. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 422. Bedankt voor het luisteren. En kijk uit voor je alter ego, want die kan meer dan jij.